0: Salam jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Minggu ini kita masuk Advent yang kedua Kita menantikan hari kelahiran Yesus Kristus Dengan fokus pada pribadi Yesus Kristus Tema Advent kedua adalah Kasih Saudara-saudara Dalam menyambut Natal kita perlu menyiapkan hati yang sungguh-sungguh. Minggu yang lalu kita sudah uh, belajar kebenaran firman Tuhan bahwa ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Situasi dan keadaan apapun yang uh, menimpa kita, yang harus kita jalani, ada sebuah kepastian bahwa kita sudah diposisikan sebagai orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan fokus pada kasih, pada tema kasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih sejati itu diungkapkan dengan sebuah ibadah. Kasih kita kepada Tuhan, ungkapan terbaik adalah ketika kita uh, melakukan ibadah yang sejati juga. Makanya tema kita, tema khotbah hari ini adalah tentang ibadah sejati. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan uh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sejauh mana kasih kita kepada Tuhan, disitulah kualitas ibadah kita kepada Dia. Atau sebaliknya, uh, sejati, sejati apa ibadah kita di hadapan Tuhan itu akan dinilai dari kasih kita kepada Dia. Kita akan buka Alkitab kita dahulu dari, dari surat Roma pasal 12, surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita akan membacanya bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat 1 dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, kata ibadah yang ditulis di situ punya pengertian tentang bagaimana kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan kata ibadah itu selalu tertuju kepada Tuhan yang disembah jadi sebuah dedikasi, sebuah pengabdian yang disebut beribadah adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan yang disembah tidak pernah di Alkitab dikatakan kalau pengabdian yang bicara ibadah itu pengabdiannya kepada seseorang, tidak pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan itulah ibadah, itulah ibadah. Jadi bagi kita yang melayani, ketika kita mengabdikan diri kita kepada gereja, bukan ibadah. Harusnya karena kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita lakukan sesuatu untuk membangun gereja Tuhan. Pengabdian kita bukan pada pelayanannya, aktivitas pelayanannya. Saudara misalnya pemain musik, pemimpin pujian, pengkotbah, pemberita injil, atau eh, anggota paduan suara, atau tim pelawatan, tim doa, apapun yang dilakukan, itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengabdian. Tetapi ingat, bukan mengabdi pada pekerjaan, bukan mengabdi kepada lembaganya, bukan mengabdi kepada organisasi sebagai eh, apa, yang mewadai eh, pelayanan kita itu, enggak yang disebut ibadah adalah pengabdian kepada Tuhan yang kita sembah dan kita semua sebagai orang Kristen, kita menyembah Yesus Kristus Tuhan berarti ibadah adalah sebuah pengabdian kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, dalam pengabdian itu ada dua hal kalau kita pelajari makna ibadah yang dimaksud di ayat ini ada dua hal dalam pengabdian itu ada dua hal yang pertama itu bicara tentang pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela Jadi kalau orang mengabdi dia bekerja kalau nggak bekerja untuk Tuhan yang di, di dia beribadah itu Ya itu belum itu bukan sebuah ibadah ibadah itu mengandung sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela bukan karena dipaksa bukan karena terpaksa tidak kalau kita bekerja untuk Tuhan karena terpaksa itu bukan ibadah itu aktivitas sosial ya kalau kita beribadah karena atau dipaksa itu bukan ibadah itu aktivitas ritual agama yang disebut ibadah adalah bekerja dengan sukarela untuk Tuhan tidak hanya itu dalam pengabdian tadi ada yang namanya pelayanan atau melayani melayani itu berarti eh, secara perbuatan itu langsung kepada Tuhan Langsung kepada Tuhan. Jadi ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang, yang terus dibangun dan kapanpun Tuhan perintahkan kita lakukan sesuatu, kita mentaatinya. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani pribadi Tuhan. Jadi dalam pengabdian itu ada pekerjaan dan pelayanan. ada sesuatu yang melibatkan area aktivitas fisik kita, tetapi juga ada sifatnya e, melayani. Melayani itu berarti e, selalu siap, kapanpun Tuhan butuhkan, aku siap untuk e, melakukan yang terbaik darimu. Oleh sebab itu, ibadah yang sejati kita akan lihat Motivasi ibadah sejati itu apa? Motivasi ibadah sejati adalah Hati yang menyembah Allah Saudara-saudara tidak mungkin memiliki ibadah yang sejati Kalau hatimu tidak menyembah Rasul Paulus berkata Demi kemurahan Allah Paulus berkata demi kemurahan Allah Kenapa Paulus memberi motivasi Kepada jemaat di Roma untuk memiliki ibadah yang sejati demi kemurahan Allah pengenalan kita akan Tuhan dan bagaimana kekaguman respon kita kepada pribadi Tuhan itu, itu menjadi motivasi ibadah kita sejati di hadapan Tuhan atau tidak kalau kita baca di pasal sebelasnya ayat Ayat 33 sampai 36 itu ungkapan yang dinyatakan oleh Paulus setelah dia mengerti kemurahan Allah yang luar biasa di pasal 1 sampai pasal 11. Itu mengungkapkan kemurahan hati Allah yang luar biasa terhadap orang berdosa. Manusia, setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang harus menerima kutuk dosa, yaitu maut dan kebinasaan. Setiap orang dalam posisi sebagai orang yang harus dimurkai oleh Allah. Tetapi karena kemurahan Allah melebihi dosa manusia, kasih karunia Allah melebihi dosa manusia, sehingga Allah memberikan Yesus Kristus datang ke dunia ini mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia sama dengan kita dengan misi untuk menyelamatkan manusia berdosa menebus manusia yang berdosa, itulah kasih sejati, itulah kemurahan Allah yang sempurna, itulah kasih yang kemudian diungkapkan oleh Paulus dengan rasa kekaguman sebagai sebuah pujian sebagai sebuah penyembahan dari hati yang terdalam di ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan siapakah yang pernah menjadi penasehatnya atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat Mazmur eh, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 ini sebuah kesimpulan dari pengalaman akan kasih karunia Allah yang dirasakan, yang diketahui, yang dihayati oleh Paulus. Paulus berpindah Dari konsep-konsep teologi yang berat di pasal 1 sampai pasal 11 Mengakhiri pasal 11 dengan sebuah ungkapan kekaguman Karena menyadari betapa luar biasanya kemurahan Tuhan kepadanya Betapa luar biasa kasih karunia Tuhan kepadanya Sehingga menggerakkan hatinya untuk menyembah Tuhan Saudara-saudara, ibadah itu sebuah penyembahan Ibadah itu harusnya motivasinya adalah penyembahan kepada Allah Orang hanya mungkin hatinya didorong oleh penyembahan kepada Allah Kepada Tuhan yang sudah menyelamatkannya Kalau dia mengerti kasih Tuhan yang sempurna itu Kalau dia mengenal Tuhan yang disembah itu Saudara-saudara, kita boleh menyanyi suara kita merdu, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan itu, kita hanya sekedar menyanyi. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak sedang beribadah walaupun itu nyanyi lagu rohani. Kita mungkin bisa menghafal banyak ayat di Alkitab, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, Kalau kita tidak sungguh-sungguh, hati kita itu menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya betul, Tuhan tidak pernah berdusta kepada saya. Tuhan tidak pernah berkata bermain-main kepada saya. Dia berkata serius. Dia berkata apa yang dikatakan pasti digenapi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, Mengenal dia yang penuh kemurahan itu. Maka ayat itu hanya sekedar sebuah kata-kata. Sebuah pengetahuan. Kita tidak mengimaninya. Kita tidak melakukannya dengan baik. Kita mungkin bisa bersaksi itu. Kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Kita bisa mengajak orang ibadah. kita bisa mendoakan orang lain. Bisa. Tetapi kalau kita tidak mengalami kasihnya Tuhan, ketika kita mendoakan orang lain, kita hanya sekedar mengucapkan kata-kata tanpa iman. Kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu memelihara hidupku, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, kita bisa berkata begitu. Tetapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengalami pribadi Tuhan itu, yang penuh kasih, pribadi Tuhan yang penuh kemurahan hati, itu hanya teori. Maka kata-kata itu hanya sebuah ungkapan dari pikiran kita, dari pengetahuan kita, bukan dari hati kita. ibadah sejati selalu dorongannya adalah hati yang menyembah hati yang mengenal betul siapa Tuhan yang disembah hati yang penuh kekaguman karena semakin mengenal uh, Tuhan kekagumannya itu semakin luar biasa itu diungkapkan oleh Paulus kan betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah tak terselami oleh manusia. Tuhan tidak butuh penasehat, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, semakin kita kagum kepada Tuhan, maka hati kita semakin dipenuhi dengan dorongan untuk menyembah Tuhan. Semakin ada dorongan menyembah Tuhan, maka kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah kita semakin sejati semakin murni di hadapannya Kenapa kita kadang-kadang mendengar ada orang yang aktif sekali beribadah bahkan melayani Tuhan semangat sekali sepertinya punya dedikasi luar biasa tetapi ketika menikah begitu gampang dia tinggalkan Tuhan Padahal di masa mudanya, dia sangat aktif di gereja. Ikut kegiatan-kegiatan gereja, ikut paduan suara di gereja, ikut jadi panitia natal, ikut retret gereja. Tetapi setelah menikah, kenapa kok sepertinya lupa dengan kasih Tuhan. Lupa dengan Tuhan yang dia layani selama ini. Jawabannya adalah, banyak orang sibuk di gereja, aktif di kegiatan gereja, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang dilayaninya. Karena tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang dilayaninya, maka hatinya tidak ada kekaguman. Karena tidak ada kekaguman, makanya hatinya sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. karena tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dia mungkin giat di gereja dia aktif di kegiatan gereja itu hanya sebatas untuk aktualisasi diri hanya sekedar kegiatan sosial karena disitu ada banyak teman yang cocok dengan dirinya tidak dalam level penyembahan hati-hati saudara kegiatan agama apapun kegiatan gereja, pelayanan saudara, aktivitas yang kelihatan rohani apapun. Kalau saudara tidak sampai pada level untuk mengenal dan mengagumi Allah, saudara tidak akan pernah sampai pada ibadah yang sejati. Saudara tidak akan sampai pada level sebagai penyembah yang benar di hadapan Allah. Karena penyembah yang benar itu Didorong oleh pengenalan akan Tuhan, ada kekaguman kepada Tuhan, sehingga dia semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, jadi tidak terpaksa. Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku bekerja untuk Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, makanya aku melayani Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, makanya aku mengabdikan diriku kepada Tuhan. Ketika sampai titik itu, itulah yang namanya ibadah sejati Motivasinya hati yang menyembah Yang kedua, di ayat yang satu, dua, pasal 12 ayat satu tadi Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Dorongannya adalah hati yang menyembah Lalu tindakannya apa? Sebuah keputusan untuk mempersembahkan tubuh ini untuk melayani Tuhan. Tadi kan di awal saya jelaskan, ibadah itu mengabdikan diri kepada Tuhan. Dalam pengabdian itu ada pekerjaan, ada pelayanan. Pekerjaan bisa sebuah aktivitas yang kita lakukan dengan tubuh kita dengan semua aktivitas hari-hari kita. Pelayanan sifatnya pribadi kepada Tuhan. Ketika kita datang mendoakan orang-orang yang berdosa, mendoakan orang-orang yang tersesat jalannya supaya dijamah Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang berdosa, ketika kita mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani, mendoakan ibadah ketika kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia yang lain ketika kita bersafaat ketika kita memuji, menyembah Tuhan itulah sebuah pelayanan sementara pekerjaan itu sebuah aktivitas fisik kita makanya kata persembahkanlah tubuhmu itu bicara tentang apa? seluruh Aktivitas hidup kita yang kita lakukan dengan tubuh kita itu kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kata persembahan itu beda dengan upeti ya. Kalau upeti, misalnya ada yang jualan, lalu ada preman yang menguasai daerah itu. Preman itu akan menarik upeti kepada setiap pedagang yang ada di situ. Kalau tidak memberi, misalnya setiap hari harus kasih 20000 kalau tidak e, memberi Rp20.000, dia tidak mendapatkan perlindungan dari preman itu atau diganggu. Orang memberinya bukan karena mengagumi, mengasihi. Tidak, tetapi karena takut. Dengan konsekuensi buruk, kalau dia tidak memberi. Persembahan itu bukan upeti. Kalau kita memberi persembahan, kita melayani. Kita memberi persembahan dengan harta, dengan uang kita, kita melayani di gereja, kita, kita beribadah. Ketika kita lakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, kelihatannya baik, Kalau dorongannya, alasannya karena kita takut kepada Tuhan, bukan hati yang menyembah, itu bukan ibadah sejati. Karena dalam ibadah sejati itu memberi persembahan, bukan memberi upeti. Kalau ada rasa takut tidak diberkati Tuhan, itu namanya upeti. Dengan upeti itu, Kita sedang membujuk hati Tuhan supaya Tuhan semakin sayang dengan saya, semakin mengasihi saya, semakin memberkati saya. Saudara-saudara, itu gagal paham. Itu bukan hati yang menyembah. Itu membujuk hati Tuhan. Itu yang sudah dijelaskan oleh surat Roma dari pasal 1 sampai pasal pasal 11. yang sudah kita pelajari bulan November, kita dikasih Tuhan bukan karena kita sempurna. Kita diposisikan sebagai orang yang benar tidak dihukum Allah, bukan karena kita orang yang tanpa dosa, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Kita dalam posisi sebagai orang yang lebih dari pemenang Allah di pihak kita. Tidak ada satupun, tidak ada apapun di dunia ini bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah kehidupan seorang yang lebih dari pemenang. Kalau kita tidak memahami kebenaran sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah berdamai dengan Allah, sebagai orang yang sudah diposisikan, sebagai orang yang lebih dari pemenang, karena penebusan Kristus, maka semua perbuatan baik kita, termasuk kegiatan ibadah seperti saat ini, doa-doa kita, kita rajin baca Alkitab, kita memberi persembahan dengan uang kita, dengan harta kita, dorongannya hanya seperti memberi upeti. Karena kita takut tidak dikasih dan tidak diberkati Tuhan. Itu bukan ibadah sejati. Itu bukan posisi orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan hati kita. hati kita, hidup kita dari Allah. Harusnya semua kebaikan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, dorongannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara-saudara memberi persembahan, itu artinya kita memberi sesuatu kepada orang yang Kepada pribadi yang kita puja Kepada Tuhan makanya Tujuannya untuk Tuhan Sebagai ungkapan syukur kita Sebagai tadi pengabdian kita kepada Tuhan Kita bersyukur karena aku sudah dikasih Tuhan Makanya aku ingin berbagi kasih kepada orang lain Karena aku sudah diampuni Tuhan Makanya aku mengampuni orang lain Karena Tuhan sudah murah hati Kepadaku, makanya aku Bermurah hati kepada orang lain Karena Tuhan Sudah menyelesaikan Karya penebusannya Di atas kayu salib, maka saatnya Sekarang, aku Mempersembahkan tubuhku Supaya Semua orang itu Bisa mendengar berita Kabar baik, bahwa Yesus itu sudah menepus dosa manusia bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi semua orang, termasuk orang yang sangat berdosa pun tidak ada satu orang pun yang tidak dikasihi oleh Tuhan saudara di Advent kedua ini sangat eh, sangat penting sekali bagi kita, kita merenungkan kasih Tuhan, sekaligus kita mawas diri apakah kita sudah membagikan kasih Tuhan kepada orang lain Kemampuan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, itu sangat bergantung kepada sejauh mana hati kita merespon kasih Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Ada orang bilang sama saya, Pak Eru, mengampuni itu sulit. Saya nggak bisa mengampuni. Itu berat, Pak. Bapak nggak mengalami. Makanya nggak bisa berkata bahwa mengampuni itu mudah. Saya bilang saya tidak pernah berkata bahwa mengampuni itu mudah. Mengampuni itu sulit. Apalagi kalau orang yang menyakiti kita itu bersama-sama dengan kita. Setiap hari kita bersama dengan dia. Itu sulit. Tetapi apakah kita nggak bisa mengampuni? Sangat bisa karena kita adalah orang yang diposisikan lebih dari pemenang. Karena Kita adalah orang yang sudah mengalami kelimpahan kasih Tuhan Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu Lebih dari yang kita butuhkan Masalahnya adalah Karena kita tidak mau mempersembahkan tubuh kita Untuk mengasihi orang lain Kita lebih mementingkan perasaan kita Yang terluka Kita lebih mementingkan diri kita Karena kita masih senang dengan apa yang kita miliki Karena kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Karena kita merasa selalu kurang dengan apa yang kita miliki. Karena kita menganggap bahwa setiap orang itu tidak boleh asal dikasihi. Kasih kita bersarat kepada orang lain. Jadi masalahnya bukan nggak bisa di dalam Kristus kita itu kelebihan kasih. Di dalam Kristus, kasih Tuhan itu kepada kita itu luber, melebihi yang kita butuhkan. Berarti orang-orang Kristen yang hidup di dalam Kristus seharusnya bisa mengasihi sesamanya. Makanya surat Yohanes berkata, kamu bohong kalau kamu berkata mengasihi Allah, tetapi kamu membenci saudaramu yang kelihatan. Bagaimana mungkin... Orang yang kelihatan Yang kamu bisa dengar suaranya Yang kamu bisa lihat sosok tubuhnya Kamu membenci, kamu tidak bisa mengasihi Lalu kamu berkata kamu mengasihi Allah Itu adalah Dosta Karena kasih Allah dalam diri kita Itu lebih dari yang kita butuhkan Pasti ada kelebihannya Kelebihannya itu untuk siapa? Untuk orang lain yang sulit untuk kita ampuni hanya keputusan kita. Mau enggak mempersembahkan tubuh untuk mengampuni orang? Mau enggak mempersembahkan tubuh untuk peduli sama orang lain? Untuk berbagi kepada orang lain? Itu hanya soal kemauan. Itu yang kita uh, dengar dari Roma pasal 8. Bulan lalu, karena kita tidak mau dipimpin roh kudus, kita Hanya mau dipimpin oleh perasaan dan keinginan kita sendiri. Persembahkan tubuhmu, itu ibadahmu yang sejati. Karena hati kita menyembah Tuhan, maka kita mempersembahkan tubuh kita. Untuk bekerja, untuk melayani, menyatakan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena kita mempersembahkan tubuh, Kita sadar bahwa kadang-kadang kita gagal untuk mengasihi. Kita gagal untuk berbuat baik. Kita gagal untuk melakukan firman Tuhan. Kita gagal untuk lakukan seperti yang Tuhan mau. Makanya ayat 2, kita harus punya komitmen untuk selalu berubah setiap saat. Ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudara, ada kata, janganlah, berarti yang melakukan siapa? Bukan Tuhan. Kata, janganlah, itu artinya larangan. Larangan. Larangan untuk apa? Sebagai orang Kristen dilarang kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu artinya pengertian pertama kita itu dicetak oleh dunia. Dicetak. Jadi kalau anak-anak kita main gitu kan ada cetakan atau atau apa ibu-ibu lagi masak eh, apa kue gitu ya, ada cetakannya warna bentuknya bintang. Kalau cetakannya bintang maka kue itu akan bentuknya jadinya pasti bintang. Kalau bulat, pasti jadinya bulat. Jadi kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya, jangan biarkan dirimu dicetak oleh dunia. Itu pengertian pertama. Jangan biarkan dunia ini membentuk dirimu. Tidak. Kamu kan sudah Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Maka, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus dicetak oleh Tuhan. Kamu harus dicetak oleh kebenaran Tuhan. Karena kamu sudah mempersembahkan tubuhmu kepada dia. Kata serupa dengan dunia itu juga seperti gambarannya itu analoginya seperti bunglon. Bunglon itu... menyesuaikan warna dimana dia tinggal kalau dia nempel di pohon yang warna hijau maka dia warnanya hijau ketika dia pindah lagi nempel di pohon yang warnanya coklat dia akan berubah coklat itulah bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungan itu namanya pelin-pelan tidak punya prinsip hidup mudah dipengaruhi Kalau temannya itu kata-katanya baik, dia jadi baik. Kalau temannya kata-katanya kotor, dia jadi kotor. Kalau temannya itu semuanya, apa, e, misalnya dia tinggal dengan teman-temannya yang suka mabuk, maka dia jadi pemabuk. Tetapi kalau dia dengan temannya, e, apa, suka belanja, dia jadi tukang belanja. Tergantung siapa temannya. Tergantung dia bergaul dengan siapa. Saudara-saudara, firman Tuhan melarang kita, jangan dicetak oleh dunia ya, jangan serupa dengan dunia. Itu sebuah keputusan lagi. Karena saudara sudah mempersembahkan tubuhmu, jangan biarkan dunia itu membentuk hidupmu. Tidak, kamu kan sudah persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Biarlah kehidupanmu sekarang dicetak oleh Tuhan Dibentuk oleh Tuhan Bagaimana caranya supaya hidup kita itu dibentuk Dicetak oleh Tuhan Semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus Itu di kalimat selanjutnya Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi Jadi bagaimana Tuhan mencetak kita Yang pertama, ketika kita dilahirkan kembali dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita mengalami pembaruan budi. Kapan dan bagaimana kita mengalami pembaruan budi? Contoh seperti saat ini. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara buka pikiran, saudara mengizinkan Firman Tuhan itu menata pikiranmu. Lalu menggantikan pikiran-pikiran yang salah dengan firman Tuhan. Ketika saudara buka pikiranmu, diterangi firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu tunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Lalu kalau saudara tahu dalam pikiranmu ada yang salah, Saudara singkirkan itu Dan saudara terima pikiran Tuhan itu Itulah saudara mengalami pembaruan budi Kalau saudara punya keyakinan tertentu Karena mungkin saudara diajar turun-temurun seperti apa Saudara punya keyakinan misalnya begini Bagi orang tua Menganggap bahwa anak laki-laki itu lebih baik Orang yang punya anak laki-laki itu lebih membawa berkat Anak laki-laki itu lebih istimewa dibandingkan anak perempuan, misalnya seperti itu. Ketika Saudara dengar firman Tuhan bahwa laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan sama ahli waris kasih karunia Tuhan. Pikiranmu dengar itu, Saudara singkirkan itu kepercayaan lama bahwa anak laki-laki lebih istimewa dari perempuan. Ketika Saudara Ijinkan firman Tuhan sekarang yang jadi keyakinanmu, itu namanya saudara diperbaharui budimu. Ketika saudara diperbaharui budimu, maka karena saudara sudah persembahkan tubuh, saudara akan bertindak, bersikap, bertutur kata, berubah. Perubahan itu terjadi ketika saudara mengizinkan firman Tuhan menggantikan pikiran-pikiranmu yang salah, yang jahat, yang berdosa, yang selama ini ada dalam pikiranmu. Ketika firman Tuhan menggantikan pikiran-pikiran salah dalam uh, pikiranmu, saudara alami pembaruan budi. Ketika pembaruan budi terjadi, hidupmu berubah. Kenapa banyak orang Kristen nggak berubah-ubah? Karena dia ngeyel. kalau punya keyakinan tetap aja nggak mau berubah karena dia membiarkan dicetak oleh dunia dengan berkata memang anak laki-laki lebih penting makanya anak perempuan diperlakukan tidak istimewa atau ada yang berkata bahwa manusia itu baru terhormat kalau dia punya gelar, punya jabatan makanya ketika Ada orang tidak punya gelar, tidak punya jabatan, dia memperlakukannya dengan cara yang tidak baik. Negatif. Tetapi ketika orang diperbaharibudinya, terima firman Tuhan, setiap orang itu dikasihi Tuhan. Setiap orang berharga bukan karena jabatannya, atau gelarnya, atau harta bendanya. Semua orang berharga, karena dia adalah dikasihi Tuhan. Karena Yesus sudah menepus dosanya Yesus rela mati menggantikan dia makanya dia menjadi orang yang sangat berharga orang yang sangat dikasih Tuhan ketika kita alami pembaruan budi seperti ini kita akan memperlakukan orang lain berubah walaupun orang nggak punya jabatan walaupun orang nggak punya gelar kita tetap bisa menghargai dia kita tetap bisa bersikap positif terhadap dia perubahanmu ditentukan oleh pembaruan budimu dan menariknya semakin pikiran kita diperbaharui oleh Tuhan kita bisa menjadi orang yang sangat berhikmat di dunia ini sehingga kamu bisa membedakan mana yang apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Kenapa banyak orang Kristen kok bingung terus dengan hidupnya? Membuat putusan sulit, salah-salah, membuat pilihan asal-asalan. Ketika ada masalah langsung stres, langsung bingung. Karena tidak mengerti yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi semakin pikiran kita diperbaharui, pikiran kita itu semakin lama serupa dengan pikiran Kristus. Karena kita menerima pikiran Kristus menggantikan pikiran yang lama. maka kita semakin mudah mengerti kehendak Tuhan, kita menjadi orang yang semakin berhikmat di dalam menjalani hidup ini, memutuskan maupun memilih sesuatu, akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau semakin selaras dengan kehendak Tuhan, ketika saudara ingin mengasihi pasanganmu, Ingin mengasihi anakmu Ingin mengasihi saudaramu Ingin mengasihi orang lain Saudara akan bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan Ketika saudara menyatakan kasihmu kepada mereka Itu akan menyentuh hati orang Orang itu akan merasakan Tuhan yang sedang mengasihi mereka Karena saudara akan mengasihi seperti Tuhan mengasihi jadi saudara-saudara mari kita masuk Advent kedua ini kembali uji hati kita apakah kita sudah menikmati kasih Tuhan yang sempurna itu yang kedua apakah hati kita juga sudah merespon kasih Tuhan itu apakah saudara mengasihi Tuhan kalau saudara mengasihi Tuhan maka saudara harus membangun ibadah yang sejati. Kalau saudara ingin membangun ibadah yang sejati, motivasinya adalah hati yang menyembah, tindakannya adalah mempersembahkan tubuh, prosesnya adalah perubahan hidup hari demi hari, yang dimulai dari pembaruan pikiran. Kalau saudara masuk dalam ibadah sejati seperti itu, maka kehidupanmu akan berlimpah dengan kasih Tuhan dan berlimpah untuk mengasihi sesama punya kekuatan untuk mengasihi orang lain amin